0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène forge chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes donc 10 février, deuxième cours de l'année. Et à la suite de l'introduction de la, de la semaine dernière, je reprends immédiatement le fil de la réflexion sur les emplois archaïques de Nomia, hein, dont je vous ai déjà parlé la, la semaine dernière. Et vous voyez à l'écran que nous allons rester dans cette perspective aujourd'hui. Donc, les usages de Nomia, et je vais reprendre hein, le, l'explicitation du terme, les, les usages de Nomia sont à la fois plus amples et moins précis que le rapport à une législation comme telle. C'est quelque chose que j'ai déjà souligné la semaine dernière à propos du passage de l'Odyssée où était attestée la première occurrence du, du mot eunomia dans, dans la tradition qui nous a été conservée. Et je vous ai dit déjà à ce moment-là que la, la, la notion de bonne législation que certains voulaient y voir n'était pas, euh, n'était pas satisfaisante parce que sans doute foncièrement anachronique. Euh, Moins précis donc que le rapport à une législation comme telle, Thémis, qui est la mère de Nomia, je vais y revenir aujourd'hui, mère de Nomia dans la Théogonie, étant comprise comme un, c'est une expression que j'avais utilisée l'année dernière, comme un large filet régulateur qui touche toutes les composantes du cosmos. Et donc Nomia décline un des aspects de ce filet régulateur, hein, c'est ce que signifie la généalogie qui en fait la, la fille de Thémis, elle décline un aspect, à savoir la bonne répartition, puisque nous avons, je vous ai rappelé la semaine dernière, que euh, la notion qui se trouve à la racine, en quelque sorte, de tous ces termes que sont unomia, nomos, c'est le verbe nemein, qui signifie répartir, distribuer. Cette répartition, avec le préfixe « e », implique que la répartition est considérée comme juste, comme bonne, comme adéquate, comme équilibrée, aboutissant du même coup à la bonne organisation de la vie en commun. C'est cela le le schéma directeur de la la notion. Ce type d'organisation adéquate dans le cadre archaïque que nous avons déployé jusqu'ici est celle qui respecte la part qui est allouée à chacun. Ce qui revient à chacun dans un contexte donné et les comportements qui sont associés à cette part. Hein, Souvenez-vous du passage de de l'Odyssée toujours où c'est le comportement inadéquat du prétendant Antinos qui va susciter l'indignation de ses ses camarades et cette référence aux dieux qui euh, sont susceptibles de venir euh, sans se faire reconnaître parmi les hommes pour repérer l'ubris et le nomia qui sont donc dans une position de contraste. Il ne s'agit donc pas, quand on parle d'eunomia dans ce cadre-là, donc, ni d'une bonne législation, je viens de le dire, mais il ne s'agit pas non plus d'un régime politique particulier, il s'agit d'un principe général de régulation. Face à l'hybris, donc à l'ubris, l'excès violent, la démesure, le hors-norme, hein, j'ajouterai à la suite des analyses de la semaine dernière tout ce qui suscite la némesis des dieux et des hommes, eunomia, Prend l'exact contre-pied, c'est le sens de la mesure, le respect de ce qui est assigné aux êtres, et dont l'exercice de la diquet, la justice, crée les conditions, le tout aboutissant à la paix, Irénée. Et donc, euh, on voit évidemment en arrière-plan la généalogie hésiodique qui fait de Eunomia, diquet et Irénée les enfants de Thémis et de Zeus. Et donc, euh, ce, ce, le, le parallèle que j'avais mis en évidence la semaine dernière euh, dans les différents passages de l'Odyssée que nous avons vus d'emblée entre Eunomia et enaicimos, souvenez-vous cet adjectif qui signifiait précisément le, 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 aussi le respect de ce qui est alloué. Hein, c'est un comportement enaicimos, c'est un comportement adéquat. Et donc, ces différents éléments dans le texte même de, de l'Odyssée attestent que c'est bien de juste répartition et de convenance au sens large dont il est alors question. Cette répartition, je veux tout de suite couper court à une éventuelle interprétation inadéquate, cette répartition ne repose toutefois pas sur des considérations quantitatives voire strictement égalitaires. Il s'agit de la répartition qualitative du bon ordonnancement. Chacun reçoit ce qui lui est Mais cela ne veut pas dire une stricte égalité euh, arithmétique. Avec l'Odyssée, donc, j'ai évoqué la semaine dernière le Nomia dans le monde des hommes et j'en reparlerai bientôt, tout à l'heure. Toutefois, pour entamer cette deuxième leçon de l'année, je voudrais revenir un moment dans le monde des dieux. Je viens déjà de le faire en vous rappelant les questions gé- généalogiques, mais je répète, Eunomia, c'est une fille de Thémis et de Zeus. Et j'ai parlé l'an dernier des entrelacements du champ sémantique de la Thémis, du Thesmos, du Nomence dans la poésie archaïque. Or, il y a un poème par excellence dans la tradition archaïque euh, qui est celui de l'Organisation du Monde, et de la juste répartition. C'est précisément la Théogonie d'Hésiode où apparaît cette parenté, euh, entre, cette parenté divine entre Thémis et Eunomia. Et je vous propose de relire ensemble quelques passages du poème d'Hésiode que j'avais convoqué déjà dans une perspective légèrement euh, différente l'année dernière pour approfondir la réflexion sur l'Eunomia puisque c'est le menu d'aujourd'hui. Le premier passage que je veux discuter avec vous montre Zeus en train de s'assurer de la loyauté de ses pères en divinité à l'entame de la lutte qui s'annonce contre les titans. Donc vous vous souvenez que dans la Théogonie, on a évidemment les généalogies qui mettent le, le, le monde en place, et puis, il y a des ouvertures dr- dramatisées, je dirais, sur des épisodes de l'histoire du monde et surtout de la conquête du pouvoir par Zeus. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le mythe de souveraineté. Et donc, avant que ne commence la lutte qui oppose Zeus et ceux qui acceptent de le rejoindre aux titan, c'est-à-dire certains dieux de la génération antérieure, voici ce que oui, pardon, j'aurais dû vous montrer cette diapositive, donc pour Enaissimos et Athémistoï, et puis Lubris et le nomier, donc ça relève de mon introduction. Euh, et donc voilà le passage qui, est donc la, la généalogie que j'évoquais, j'ai, j'ai oublié de passer mes, mes diapositives tout à la joie de vous revoir. Et donc euh, voici le texte de la Théogonie que je veux partager avec vous. Donc la déclaration liminaire de Zeus avant que le combat contre les titans ne se déclenche. Je lis la traduction avec vous, donc ce sont les vers 392-396. Et il, donc Zeus, leur dit qu'à tout Dieu qui se rangerait à ses côtés pour combattre les titans, il n'arracherait pas quels qu'il fût ses privilèges, mais que chacun, pour honneur propre, garderait au moins celui qu'il avait jusque-là parmi les dieux immortels. Et quiconque, donc deuxième partie de la déclaration, et quiconque se trouvait du fait de chronos sans honneur propre ni privilège, entrerait en possession d'un honneur propre et de privilège, comme le veut la Thémis. J'ai évidemment mis dans ce texte, dans le texte que vous avez à l'écran, j'ai mis en caractère, en grâce, les termes fondamentaux du passage, c'est-à-dire cette... Répétition récurrente et presque obsessionnelle de la notion de timé, de la notion de guérasse. Hein, vous voyez le, le, le guérasse, la timé, ici vous avez des adjectifs qui sont formés sur euh, ces termes, mais en négatif, donc c'est ce que euh, j'ai traduit avec Bonafé, euh, celui qui se trouvait du fait de Chronos sans honneur propre ni privilège. Et puis, euh, de nouveau donc, la, la répétition de Timé et Guéras, donc honneur et privilège et puis Thémis qui vient en quelque sorte couronner le tout l'assurance pour chaque dieu de bénéficier d'une Timé, c'est-à-dire la reconnaissance d'un ensemble d'honneurs qui sont liés à un statut, ce sont des choses que nous avons déjà vues ensemble précédemment mais je le répète parce que c'est fondamental au sens large et fondamental pour mon propos Donc, la reconnaissance d'un ensemble d'honneurs, c'est ça que signifie Timé, et de Guéret, à savoir les prérogatives qui sont liées à cet honneur, c'est une injonction de la thémis. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de ce filet régulateur qui permet la vie en commun et la rend euh, adéquate. Cet impératif, donc... Se, se marque parmi les hommes et, et parmi les dieux. Ici, en l'occurrence, c'est parmi les dieux. Donc Zeus affirme ici, puisque c'est une déclaration liminaire de sa part, qu'il se soumet, en agissant de la sorte, en promettant ce qu'il promet, il se soumet euh, à l'exigence d'équilibre à laquelle préside la thémis. C'est aussi ce qu'exprimeront, euh, sur un mode généalogique, ses épousailles, Avec la déesse du même nom et les engendrements qui en résulteront. D'un point de vue généalogique, si vous voulez dire que Zeus épouse la Thémis, enfin épouse Thémis en l'occurrence, ce n'est plus le nom commun mais la divinité, même si les deux ne sont pas dissociables, euh, ces épousailles signifient que Zeus devient le garant de la Thémis, le garant de ce que la déesse renferme en son nom même. Cette Thémis donc qui crée les conditions de possibilité de la vie en société. Et je vous ai fait un petit schéma, pour, j'imagine que vous n'avez pas nécessairement toute la théogonie en tête euh, en permanence, euh, je vous ai fait un petit schéma qui rappelle les, les, les générations parce que quand Zeus épouse Thémis, il va en fait chercher une épouse dans la génération précédente dans la génération précédente puisque vous voyez qu'au tout début de la Théogonie Gaïa va tirer Ouranos d'elle-même donc le, la, la terre en quelque sorte engendre le ciel s'unit à lui et met au monde cette série de, euh, de divinités à ce stade donc on a Chronocéréa qui s'unissent pour donner naissance à toute une série d'autres divinités dont Zeus et vous voyez qu'en épousant Thémis Zeus va en fait chercher cette épouse dans la génération antérieure. Et je pense que ce, ce, ce principe généalogique, cette articulation généalogique, souligne encore davantage ce statut de garant. Les dieux, en quelque sorte, ne donnent pas la thémis aux hommes. Elles s'imposent aux dieux eux-mêmes. Et ça, c'est important. Ça veut dire que vous avez la, la totalité du cosmos qui est en quelque sorte enchassée dans ce filet régulateur. Euh, et donc elle s'impose au Dieu et Zeus en est le garant il en garantit l'application sur cet arrière-plan je reprends mon texte la timée désigne donc l'honneur, la dignité et au pluriel quand il s'agit des a ce qui n'est pas le cas ici mais bien dans d'autres passages de la Théogonie il s'agit de ce à quoi l'on peut prétendre légitimement en fonction de cet honneur et de cette dignité. Ce sont les honneurs qui sont dus, donc les timailles peuvent parfois apparaître comme des sortes de euh, synonymes de grâce. dans ce cas-là ce sont les prérogatives qui sont attachées à cet honneur et à la limite quand on parle de timailles dans notre langue en français on pourrait presque parler de droits au pluriel, des droits euh, pour rendre compte précisément de telles prétentions légitimes et le terme m'apparaît d'autant moins anachronique dans le passage qui nous concerne que c'est précisément la thémis comme filet régulateur qui induit une telle reconnaissance de dignité et d'honneur. C'est donc le principe régulateur du cosmos par excellence qui constitue le fondement de cette obligation de la distribution des honneurs et en affirme la pleine légitimité. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans le cadre du mythe de souveraineté où Zeus va asseoir sa légitimité à lui en s'inscrivant sur cet arrière-plan des exigences de la, euh, de la thémis. Alors je reconvo- donc, Voilà le premier passage que je voulais vous remettre sous les yeux afin de replacer le cadre dans lequel nous, nous allons penser hein, cette notion de, de nomia que je n'oublie pas. Je reconvoque donc un deuxième passage cette fois-ci avec « nomos » vous avez vu dans le titre de, du cours, on a eunomia, Nomos et la, et la question de la norme. Nomos que je vais laisser en l'état pour l'instant. Nous sommes donc au tout début du poème, dans le prologue, vous voyez, ce sont les vers euh, 71-74, euh, quand les muses qui président au chant lui-même sont décrites dans la performance de leur chant. Donc on n'est pas encore entré dans le principe généalogique de la mise en place du monde, c'est le prologue où, euh, Hésiode, montre les muses euh, chantant les dieux avant que lui-même ne prenne en charge le chant des muses pour chanter, son, pour, pour, pour euh, performer en quelque sorte son euh, propre chant. Et quel est le chant des muses enfin, Comment le poète décrit-il le chant des muses Donc il les décrit comme ceci. « Elles allaient chez leur père qui règne au ciel et détient tonnerre et foudre flamboyante » après avoir vaincu son père Cronos par la force. » Donc on est dans le prologue qui anticipe en quelque sorte sur l'histoire du cosmos à venir. Euh... Et donc, elle, euh, après avoir vaincu son père Chronos par la force, par la force, en chaque chose, pour les immortels, il a bien prescrit les nomos et explicité les timai. Alors les timai, vous savez maintenant ce dont il s'agit puisque je viens de le rappeler, donc ce sont ces honneurs liés au statut. Mais vous voyez qu'on a ici l'expression, enfin, l'intégration de nomos au pluriel dans cette description du champ. Euh, du chant que, euh, qu'elles, vont, qu'elles vont émettre et donc on voit qu'il s'agit d'un résumé de la, euh, du mythe de souveraineté, la victoire et puis cette prescription des Normands et cette explicitation des thimaï. donc je le disais, le prologue est une sorte d'anticipation de ce qui va suivre, à savoir donc le récit de la formation du monde et l'accession de Zeus au pouvoir, comme père des dieux et des hommes, puisque c'est l'expression qui lui est euh, parfois attribuée. Donc, Zeus, c'est un basileux, c'est un roi, adoubé par ses pères en divinité, à la suite des diverses manifestations de sa force, de son kratos. Ça, c'est ce que évoque ici. en en résumé, hein, le fait qu'il règne au ciel, il détient le tonnerre et la la foudre flamboyante, c'est une manifestation de son kratos. Il organise le monde des dieux, il reconnaît les timailles des divinités et par cette reconnaissance, il va attribuer, il va assigner une place à chaque dieu dans l'ensemble relationnel formé par tous les dieux et les honneurs, dignités, droits qui en résultent pour chacun. Donc c'est vraiment une organisation de ce que Jean-Pierre Vernon, dans un article très important, euh, avait appelé la société des dieux. Maintenant, les nomoïs, puisque c'est ça surtout qui m'intéresse dans euh, ce passage. Vous voyez qu'au vers 74, ils sont régis Par le verbe diatasso, que l'an dernier, et j'ai repris la traduction de l'an dernier, j'avais traduit par prescrire. Et puis après réflexion, voilà le collège et la recherche en train de se faire, donc on avance, on réfléchit et on modifie les traductions. En en avançant dans dans ma réflexion, j'ai choisi de modifier légèrement cette traduction en recourant, plutôt qu'au verbe prescrire, au verbe ordonner, qui en français, recèle la même ambiguïté, la même ambivalence que le verbe grec diatasso. Il s'agit à la fois de mettre en ordre et de donner en ordre, hein, puisqu'ordonner signifie les deux. Et donc j'emprunte le tout début de la traduction de cette, phrase, de cette dernière phrase à Annie Bonafé et j'écrirai aujourd'hui, donc vous l'avez à l'écran, bien comme il faut, et c'est le E qu'il y a derrière cette idée de bien comme il faut, Bien comme il faut sur chaque point, il a pour les immortels, hein, vous avez Athanatos ici, il a pour euh, les immortels ordonné les nomoïs et, et explicité les honneurs. La structure même de la formule, vous le voyez, « e nomous » ici, en fait comme une glose de « le nomia » du bon ordre, de la bonne organisation à laquelle est étroitement chevillé le respect des honneurs de chacun voulu par la thémis. Donc, Vous voyez que le faisceau des éléments se met en place en fonction même de la manière dont les, les vers sont composés. Et j'irai même plus loin en faisant l'hypothèse que c'est la répartition des timailles qui infuse les nomoïs dont il est ici question même si je ne le traduis pas encore. Pour le moment, je laisse, euh, nommant en l'état, mais j'en reviens maintenant à l'Eunomia, après ce petit détour, mais qui nous y ramène avec cette composition euh, du passage euh, de, euh, du prologue. Je l'ai dit, le bon ordonnancement du monde des dieux est précisément ancré dans la répartition juste, celle que commande la l'Athémis. Et un des textes de l'Orestie, la trilogie d'Echille, sur laquelle j'avais conclu le cours de l'an dernier, confirme qu'au milieu du Vème siècle à Athènes, ce lien étroit existait toujours dans la représentation du monde des dieux. Souvenez-vous, les Érénies sont endormies dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes et l'ombre de Clitemnestre qui crie vengeance hein pour le, son, son assassinat par son, par son fils l'ombre de Clitemnest les réveille pour qu'elle se remettent à poursuivre Orestes qui s'en est allé vers Athènes et le cœur des euh, déesses vengeresses attaque verbalement Apollon qui a rendu possible la fuite du jeune matricide Apollon a permis à, euh, à Orestes de partir subrepticement de Delphes à Athènes et les Érinies qui s'étaient endormies sont réveillées par par Clitemnest et elles elles prennent à partie le jeune dieu Apollon en lui disant, en en parlant de lui plutôt au spectateur, « Au foyer tout devin qu'il est, la souillure l'a touché et le recoin, le le cœur de son sanctuaire, il l'a sali de son propre élan à son propre appel » Passant outre le nomos des dieux, ils vénèrent les choses humaines et, nos parts d'antiques venues, il les a anéantis. Et donc, vous voyez ici ce que les, les, les Érinys reprochent à Apollon, c'est précisément ça, de ne pas avoir respecté la part qui leur est due. Alors ici, on n'a pas timé mais on a Moira, qu'on retrouve aussi dans la théogonie et qui est assez, enfin, qui peut. Euh, Parfaitement prendre, prendre sa place, avec une autre tonalité. Avec Moira, on a plus la notion de part, avec Timé, on a plus la notion d'honneur. Et donc, vous voyez ici, en agissant de la sorte, en, en bafouant en quelque sorte la part des Erinies, Apollon est théone. Il est en infraction, si vous voulez, avec une règle parmi les dieux. Euh, et donc ce qui sous-tend ce nomos des dieux c'est précisément cette répartition cette répartition de la part de chacun enfin c'est le respect plutôt de la part de chacun au sein du monde divin et un autre passage de la même tragédie l'atteste euh, encore euh, également euh, donc atteste cette équivalence entre la perte des prérogatives et le fait de bafouer d'anciens nomos et vous voyez ici on est cette fois plus loin dans la, dans la tragédie, hein, on est dans les vers 770. « Yo, Dieu plus jeune, les, sur les anciens nomoïs, vous descendez vos chevaux et de mes mains, vous me les avez prises, donc vous piétinez en quelque sorte. Hein. Mais moi, perdue d'honneur, la porteuse de malheur. » Et vous voyez, on a de nouveau à Timos, comme tout à l'heure, hein, quand Zeus disait « Je ne vous laisserai pas à Timoy. « Moins perdu d'honneur, la porteuse de malheur, lourde rancune sur la terre d'ici ». Et bon, je ne reviens pas sur le détail de cette analyse que j'avais faite à la fin du cours de l'année dernière, mais on trouvait un tout petit peu avant, hein, vers 727, on trouvait la référence au palaeas d'Ihanoma, c'est-à-dire ces antiques partages avec à nouveau la notion, vous voyez, de nemein derrière tout ce vocabulaire. Donc on voit bien que dans ce, cette tension tragique, cette tension euh, dramatique euh, de, de, la, de l'opposition entre les Érignies et Apollon, il y a cette question du partage, de la timée, de, de, de la, timé", la moïra, de chaque dieu, qui est essentielle, et vous voyez que c'est nomos qui revient de façon euh, continue. Donc la dianomée ici, a pris la place du nomos ou des nomoïs mais le jeu sémantique me paraît clair et valide a posteriori hein, puisqu'on est quand même au 5e siècle la compréhension du vers d'Hésiode qui juste l'ordonnancement des nomoi pour les dieux et la prescription de leur timaï sous la notion de nomos reste encore perceptible dans la théogonie hein, je pense hein, dans le passage ici reste encore euh, perceptible ce qu'exprime le verbe nemein, répartir. Dès lors, tout comme logos, le discours ou le récit, désigne le fait de legain, à savoir dire, nomos désigne le fait de nemein, et le résultat de ce nemein, donc la répartition régulée, ordonnée qui se traduit en comportement fondé sur cette mise en ordre. Donc vous voyez, avant d'aller trop vite à la traduction de lois qui gomme toute cette complexité et qui est largement anachronique pour les périodes archaïques, je pense qu'il faut vraiment remettre en évidence cette notion de répartition. Euh, d'autant que si effectivement le sens de coutume, de, de, de loi prévaudront par la suite... Je pense que tout le contexte de la Théogonie, qui est quand même un poème de la mise en ordre du monde, il hein, ne faut pas l'oublier. Tout cet arrière-plan invite à ne pas gommer trop vite l'arrière-plan de, donc, le, le, la notion même de la répartition, de la distribution que recèle le terme de nomos. Dès lors, je reviens à mes affaires. Donc ici, dans la Théogonie, nous sommes un tout petit peu avant. Euh, l'image des muses qui allaient, euh, qui allaient retrouver leur père, hein, qui, a, qui, a, qui a vaincu chronos et puis qui a réparti les honneurs aux dieux. Elle, leur chant, là, cette fois-ci, plus explicitement, la performance du chant est mise en évidence. Et que nous dit Hésiode Elle glorifie, alors cette fois, j'ai traduit normes les usages normés et les bonnes manières de tous les immortels. Donc le contenu même du chant, c'est les usages normés et les bonnes manières de tous les immortels, et vous voyez donc nomus, kai, etéa, kedna. Que, que glorifient les usages, les déesses, pardon, chez leur père en divinité Ce sont précisément ces normes de comportement. Alors, je changerai peut-être d'avis sur usage normé, mais pour le moment, je, voilà, il me semble que c'est le moins, la moins mauvaise traduction. Euh, ce sont les normes de comportement des dieux fondés sur la répartition de leurs prérogatives. Ce sont les règles de la vie en société, en l'occurrence celles de la société divine. Et je voudrais poursuivre cet aller-retour entre la Théogonie et le Ve siècle tragique. Ça vous montre qu'on nettoie au Collège de France. <rire> Donc, euh, ce, ce, cet aller-retour entre la théogonie et, euh, et la tragédie, avec cette fois Euripide et l'Hippolyte. Je vous rappelle le contexte. Euh, donc, Hippolyte, euh, jeune fils de Thésée, vous des humains, vous des hommages quasiment exclusifs à la déesse Artémis refuse en dépit de, de, de son jeune âge qui, enfin de son âge il arrive finalement à l'âge au mariage hein, Hippolyte dans la tragédie et donc il devrait honorer Aphrodite il s'y refuse de façon extrêmement méprisante mais mépriser un dieu ce n'est jamais une très très bonne idée et euh, la, la, la conséquence de ce comportement ne tarde pas à s'abattre sur Hippolyte qui en meurt et vous vous souviendrez sans doute que c'est Thésée, finalement, qui est l'instrument, malgré lui, de la mort de son fils, puisqu'il croit ce que sa femme a laissé comme message avant son suicide, euh, où elle disait que son beau-fils avait essayé de la séduire, ce qui n'était évidemment pas le cas. Euh, et Thésée croit ce, ce, ces mots post-mortem de sa femme et va prononcer une malédiction contre Hippolyte et il en meurt. Et Thésée se rend compte, évidemment, à un moment donné de de sa responsabilité dans, dans la mort de son fils et Artémis va lui révéler au final la machination d'Aphrodite en disant au vers 1325-1330 « Ceci, je lis avec vous, tu as posé des actes affreux mais tu peux encore en obtenir le pardon » donc elle parle à Thésée « Car c'est Cypris qui a voulu que cela advienne afin de satisfaire son ressentiment » Cypris donc Aphrodite « Il y a un nomos pour les dieux »« Aucun ne peut contrevenir au désir et aux volontés d'un autre, mais nous nous tenons toujours à distance. » Et elle précise ensuite, je n'ai pas repris le texte parce que c'était un peu long, elle précise ensuite que sans la crainte de Zeus, elle aurait tout fait pour empêcher la mort de celui qu'elle aimait plus que tous les mortels. Et donc on voit ici qu'encore en cette fin du Ve siècle, le nomos dont il s'agit, l'usage normé, si vous voulez, est bien infusé par la timée, ce dont Aphrodite punit Hippolyte, c'est d'avoir bafoué la part d'honneur qui lui revenait, à savoir l'hommage attendu d'un jeune homme en âge de se marier et qui refuse de se soumettre à la sexualité, à la reproduction et au mariage. Mais je reviens à Hésiode et avec un troisième passage que je souhaite euh, reconvoquer qui est emprunté cette fois non plus à la Théogonie mais aux travaux Enfin, au poème « Les travaux et les jours », qui est cette fois ancré dans le monde des hommes, mais sous le regard des dieux. Et nous avons vu une partie l'an dernier, mais je le déploie en contexte. Hésiode, à ce moment de son poème, donc nous sommes dans les vers de son, vient de refermer le récit des cinq espèces humaines dont je vous ai reparlé la semaine dernière, avec l'âge de fer, souvenez-vous, hein, qui risque de voir s'en aller Aidos et Némésis du monde des hommes pour retourner sur l'Olympe. Il a également raconté euh, à Destination des Rois la fable du rossignol et de l'épervier sur laquelle je ne m'attarderai pas. Et puis il enchaîne. Donc tout ce poème est une, une exhortation en fait à une figure qu'il appelle Persès et qui dans le poème est considéré comme son frère. Et il lui dit « Toi, Persèze, écoute la justice et ne te soumets pas à la démesure. Hein » On retrouve Ubris et puis la, la Dicquet. « Ne te soumets pas à la démesure car la démesure est un mal pour l'humain démuni. Même celui qui est bien pourvu ne pourrait facilement la porter. Il croule sous elle, il trébuche et se perd. De l'autre côté, une route meilleure mène aux actions justes. » Et on retrouve ici l'adjectif formé sur Dicquet. À la fin, Dicquet Hein, j'ai mis la majuscule. Diquet l'emporte dans son accomplissement sur la, mesure, sur la démesure. Pardon. L'insensé qui souffre finit par comprendre. Aussitôt serment, Orcos, je vais y revenir, serment poursuit les sentences retorses. C'est le tumulte quand Diquet est traîné là où l'amènent les hommes mangeurs de présents. Mangeurs de présents, j'y reviens, rêve aussi. Et il tranche les arrêts de la Témis par des sentences retorses. Vous voyez, on a là l'image d'un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement où Diquet est bafoué et finalement, cette Diquet bafoué va poursuivre les cités et les peuples en leur amenant les malheurs puisqu'ils l'ont chassé et ne l'ont pas dispensé droite. C'est quelque chose que j'avais déjà souligné l'année dernière, cette notion de rectitude dans l'énoncé des sentences qui est, est fondamentale. On voit bien que l'inverse, ce sont les sentences retorses. Hein, vous avez ici Scolios, qu'on a conservé dans, dans notre propre langue, en, en différents dérivés. Donc, vous avez cette première vision euh, d'une, d'une, d'une cité qui, qui dysfonctionne, avec Orcos, hein, qui poursuit. Les sentences retorsent, donc il y a une, une espèce de justice immanente hein, avec ce, ce, ce orcos. Or, vous savez combien j'aime les généalogies ioniques Or, quand on reprend le tableau que vous connaissez bien maintenant avec les enfants de la nuit, enfants et petits-enfants de, de Nux, on a parlé de Némésis, l'année de, euh, pas l'année dernière, la semaine dernière, et puis vous voyez que les enfants d'Héris, donc la, la querelle, les enfants d'Érix, qui sont une, une, une ribambelle de, 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 de mots pour les hommes, on voit tout à la fin Orcos, le serment, qui est le frère de Dusnomia. Hein, vous voyez, Dusnomia, l'indiscipline, Enfin, va tra- que Annie Bonafé, ici si j'ai repris la traduction des, des noms par Annie Bonafé, elle traduit par indiscipline, mais c'est, Dusnomia, c'est vraiment le contraire de Nomia. Hein, c'est vraiment son... Son, 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 son pendant négatif euh, donc Orcos c'est le frère de Dusnomia je le disais des diverses cam- calamités qui pèsent sur les humains toutefois Hésiode est plus euh, bavard dans le cas d'Orcos d- que dans celui des autres enfants de la famille et à titre de comparaison je reprends aussi le vers qui concerne Némésis et qu'on avait vu la semaine dernière donc vous avez L'enfantement de Némésis par la nuit, hein. fléau pour les humains mortels, Pema, ce n'est aussi Breton vers 223. Et puis quand on arrive aux enfants, à la génération suivante, les enfants d'Eris, on a Orkos, serment, qui le plus souvent pour les humains de cette terre est un fléau. Vous voyez là, on a le, le verbe, chaque fois que délibérément on prête un faux serment. Donc serment, c'est un fléau à partir du moment où on fait dysfonctionner. Hein, le, le, la pratique même du, euh, du serment. En revanche, et là on a l'image inversée de cette cité qui, qui dysfonctionne, je reprends le terme, tandis que ceux qui rendent, nous dit le poète, des arrêts de droits, des arrêts de droits, et vous avez de nouveau hein, ce, ce, cet adjectif qui, qui signifie cette rectitude, pour leurs hôtes et les membres de leur communauté, sans se départir de ce qui est juste, pour eux, la cité s'épanouit et ses membres y prospèrent. Suite à une série de vers que je vous épargne, qui offre l'image idyllique de la cité des hommes droits qui est en paix, dont le territoire assure la subsistance et dont les enfants naissent et grandissent bien. Ce sont les signes d'une cité qui va bien. On peut y manger à sa faim, la production est suffisante, c'est prospère, on a des enfants, ils grandissent bien. Ce sont quand même de... De, de, de points centraux de la vie dans une économie de subsistance mais nous dit le poète seul un homme un seul homme injuste peut contaminer toute une cité et susciter pestilence, famine et guerre l'œil de Zeus qui voit tout c'est jugé du type de justice pratiqué dans une cité et puis le narrateur revient à Persèze donc l'exhortation reprend comme ce que l'on a vu dans un, il y a un instant « Garde ces mots au fond de ton esprit, dit le poète. Écoute la justice et oublie à jamais la violence. Car pour les humains, le chronide, donc Zeus, a ordonné ce nomos-ci, hein, vous voyez, et on va revenir sur l'expression, a ordonné cette norme-ci, cet usage-ci. Alors que pour les poissons, les fauves, les oiseaux ailés, il s'agit de se dévorer les uns les autres puisqu'il n'y a pas de justice parmi eux, aux humains, Dieu a donné 10 hein, Vous savez ici. Zeus a donné la justice, de beaucoup le premier des biens. Si quelqu'un consent à exprimer de justes propos en connaissance de cause, ce qui voit tout lui donne d'être prospère. Et c'est évidemment le contraire qui arrive si on bafoue là... Euh, L'indiquait, dont le parjure est l'exemple le plus marquant. Je vous dis, Orcos, c'est vraiment quelque chose. Le serment, c'est... dans toute l'Antiquité grecque d'ailleurs, ce sont... ah, c'est, c'est vraiment un point extrêmement euh, un, important. « Qui ferait de son gré un serment mêlé de mensonges ?» dit le poète, devant témoin, « et qui blesserait sans retour la justice, laisserait après lui une descendance obscure, l'homme fidèle au serment, une descendance vaillante. » Alors. Revenons au passage juste avant, cette, première, enfin, cette deuxième plutôt, exhortation à Perses. Vous voyez que le verbe qui régit « nomos » dans ce passage est de nouveau « diatasso », le même que dans les vers du prologue de la Théogonie, où Zeus ordonne les normes de comportement et répartit les honneurs entre les dieux. Dès lors, que ce soit dans le monde des dieux ou dans le monde des hommes, L'ordonnancement auquel Zeus pourvoit relève du même champ sémantique, celui du nomos, et concerne là encore une norme de comportement fondée sur la répartition des rôles au sein du monde. Les animaux s'entredévorent, mais ce n'est pas le cas des hommes auxquels Zeus a donné d'Iké. La comparaison est donc alimentaire. On l'oublie parfois, car finalement, c'est... Dévoration réciproque des animaux euh, c'est l'action normale du prédateur par rapport à sa proie la norme de comportement des hommes est quant à elle commandée par Dickey, l'exercice de la justice donné par Zeus aux hommes donc il y a vraiment un parallèle et c'est cela que je veux souligner euh, à ce stade un parallèle entre les deux sphères la sphère divine, la sphère humaine puisque la communauté de vocabulaire, hein, ce, ce n'est pas une, une simple idée euh, qui relèverait de ma fantaisie personnelle. Le, le, la, les, les formulations mêmes que choisit le poète, à la fois dans la théogonie et dans les travaux, invitent à aller, à faire ce, ce, ce parallèle. Et donc, dans le monde des dieux, « Zeus ordonne des nomoi dont la formulation du verre laisse entendre qu'ils sont chevillés à la notion des timaï hein, souvenez-vous, les nomos, et il a ordonné les nomoi et prescrit les euh, timai. Dans le monde des hommes, c'est d'Iké qui infuse le nomos ordonné par Zeus, car ce nomos en tant que norme de comportement global doit donner idéalement congé à la force. Billet, hein, cette violence un peu, un peu brute. Alors, une telle distinction est évidemment liée à la portée respective des deux œuvres. Ordonnancement du monde et répartition des prérogatives par Zeus dans la Théogonie, et de l'autre, dans les travaux, hymne à Zeus et à sa justice, hein, puisque derrière cette exhortation à percée, on a une sorte d'hymne à Zeus et à l'exercice de la justice. Mais de part et d'autre, et c'est ça qui m'intéresse ici, la référence au nomos ou au nomoi, en tant que résultat concret de l'ordonnancement du règne de Zeus, croise l'élément clé du poème. L'étimaï pour la théogonie, l'adiquet pour les travaux. De part et d'autre, donc, on a, euh, il s'agit de mettre la force à distance. C'est clairement énoncé par le poète des travaux, hein, on l'a vu dans les exhortations à Persès, « Suis l'adiquet, ne te laisse pas euh, déborder par la force ». Mais la Théogonie, en fait, ne dit rien d'autre, même si le contexte est différent. Je vous rappelle que la stabilisation du règne de Zeus doit précisément éviter la guerre entre les dieux, et, enfin, la guerre dans le monde des dieux, entre les dieux et l'exercice de la force, telle qu'en témoigne la force brute, telle qu'en témoigne la castration d'Uranos par Cronos, l'avalement de ses enfants par ce dernier, le conflit entre les titans, les, et les dieux de la génération de Zeus et enfin le duel cosmique entre Zeus et Typhon hein, c'est, avant la stabilisation du règne de Zeus on n'a pas affaire à faire un long fleuve tranquille hein, nous sommes dans un état de, de, de violence brute et de, 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 de stasis, de guerre interne au monde des dieux de conflit interne alors évidemment dans le monde des hommes la violence n'a pas l'ampleur cosmique des conflits primordiaux de la Théogonie mais il est quand même frappant que l'on retrouve une métaphore alimentaire dans la stigmatisation de la violence des rois dans les travaux je vous avais dit qu'on y reviendrait donc ça juste pour mettre, vous remettre en, en parallèle hein, les, les, la communauté d'expression entre les deux œuvres mais les Basileis, donc les rois les rois félons, si vous voulez, les rois qui émettent des sentences retorses, des sentences torves, tordues, ils sont dit le, le terme qui, qui est continuellement utilisé pour les qualifier ou tous ceux qui sortent en quelque sorte, qui, qui sont soumis à l'ubris, ce sont des dorophagues, des mangeurs de dons, des mangeurs de présents, comme on dit. C'est une forme de prédation, en fait, qui est à l'œuvre quand les rois sont injustes, quand ils sont adicoïs, syndiqués. Et on peut se rappeler que précisément, cette hubris de Cronos, une autre figure de roi, mais divin cette fois, eh bien, il avalait ses propres enfants. Donc, on voit bien que la, la, la métaphore alimentaire sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir dans les leçons suivantes, est extrêmement présente dans cet imaginaire hein, du du bon ordonnancement. Or, si j'ai raison de considérer que l'idée de répartition étymologiquement présente dans Nomos ne s'est pas encore démonétisée, la métaphore alimentaire qui commande le contraste entre la prédation violente des animaux et la justice des hommes n'est pas innocente. Un roi juste ne mange pas les présents, mais rend des sentences droites et je reprends les vers des travaux qu'il exprime, que l'on vient de voir. Et ça, c'est exactement l'œuvre des filles de Thémis et de Zeus. Eunomia, Dike, Irénée, indispensable aux cités. Et c'est de cités historiques que je voudrais maintenant vous parler dans la dernière partie de mon cours, dans cette analyse de l'Eunomia, avec cette fois Athènes et Sparte, en ligne de mire. Car si j'ai dit que, dès la leçon dernière, je vous ai dit que le terme nomia n'était pas très euh, fréquent à la période archaïque, il est néanmoins attesté dans deux corpus poétiques, au-delà de ceux dont je vous ai parlé. Hein. Celui de l'Athénien solo, dont je vous ai parlé l'an dernier, mais auquel je reviendrai la semaine prochaine et encore la semaine d'après, et celui du poète Tirté, qui était actif à Sparte dans la première moitié du VIIe siècle avant notre ère. De Tirté, je ne vous ai encore rien dit, mais c'est lui qui va m'occuper pour euh, le quart d'heure qu'il me reste. Alors, l'incursion à Sparte est complexe, car l'association entre l'œuvre de Tirté et le nomia, puisque c'est ça que j'ai en, en ligne de mire, je le disais, L'Eunomia dans la cité repose sur une tradition qui est encore plus fragmentée et controversée que celle de Solon. On parle généralement du poème Eunomia de Tirté à la suite de son évocation sous ce terme, d'un côté par Aristote, de l'autre côté par Strabon. Et je vais les commenter avec vous. Donc ces deux textes, Aristote et Estrabon. Et Aristote m'intéresse d'autant plus qu'on va voir aussi, je vais prendre cette occasion, de, 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 cette incursion dans l'œuvre d'Aristote, pour vous montrer aussi l'évolution du terme même de Nomia et vous montrer pourquoi finalement nombre de modernes ont tendance à rétro sur les emplois archaïques ce que l'on trouve chez Aristote. Mais vous voyez le grand écart que cela impose. Alors, Aristote donc, nous sommes dans la politique Et on a donc affaire à cet endroit que je vais aborder tout de suite à une ample réflexion sur les différents régimes politiques des cités grecques. Et Aristote pose la question euh, des raisons qui président au changement de régime. Et concernant le régime aristocratique, dit-il, plusieurs causes peuvent être invoquées et les exemples que convoque Aristote sont tous empruntés à l'histoire de Sparte qui est réputé pour être finalement le, l'exemple par excellence de ce type de gouvernement aristocratique. Et donc, je lis avec vous le texte qui convoque tireté Mais une telle situation, nous dit Aristote, donc nous sommes au livre 5 de la politique, euh, page 1306 b 1307a, une telle situation donc de crise survient encore, surtout en temps de guerre, lorsque les uns souffrent d'une indigence excessive » et les autres regorgent de richesses. C'est cela même qui arriva à l'Acédémone pendant la guerre de Mécénie, comme il ressort clairement de ce poème de Tirté qu'on appelle Eunomia. Certains, en effet, accablés par la guerre, réclamaient une redistribution des terres. Et donc, vous voyez l'expression ici, « tes dans la politique, donc, le sens du terme est assurément en lien étroit avec les lois, au sens d'une législation établie par une autorité. L'atteste clairement un passage antérieur, légèrement antérieur à celui que je viens de convoquer, où au substantif « eunomia » que vous avez ici, vient s'ajouter un verbe formé sur le substantif « eunomestrai dont les premiers emplois, alors je, vous encore, je ne vous en ai encore rien dit jusqu'ici, puisque jusqu'à présent on était dans la, surtout dans la période archaïque, et la tragédie n'utilise pas le verbe, on le trouve pour la première fois dans la prose historique de, d'Hérodote et de Thucydide. Et donc, que nous dit cet autre passage de la politique au livre 4, cette fois, page 1294a, 1294 parfois je me laisse aller euh, il relève de l'impossible, semble-t-il, qu'est. Alors, ici, j'ai choisi de suivre la traduction de la Pléiade, euh, de traduire ce qu'il y a derrière Eunomia par bon régime légal, parce que quand Aristote écrit, il est clair que Nomos a acquis cette dimension-là très fortement, même si ce n'est pas exclusif, mais... et Eunomia, c'est la bonne législation. Donc, il relève de l'impossible, semble-t-il, qu'il y un bon régime légal, nous dit Aristote, la cité qui n'est pas aux mains des meilleurs mais dans celle des mauvais. Hein, on, on voit bien qu'on est dans le cadre... Voilà, ici, hein, dans la, la réflexion sur l'aristocratie, euh, mais dans celle des mauvais, et pareillement que soit au meilleur, aux mains des meilleurs la cité qui n'a pas un bon régime légal. Or, ce n'est pas un bon régime légal que des lois bien établies, mais non obéies. Hein, donc, vous voyez ici, on a encore une fois un jeu sur le nomia, mais différent de chez Hésiode, évidemment, on n'est plus dans la poésie, avec le e keista tous nomus, le bon établissement des lois. Euh, c'est pourquoi un bon régime légal, donc une eonomie, une, une doit se concevoir en premier lieu comme l'obéissance aux lois auxquelles on se soumet. Et un dernier passage d'Aristote, vous allez voir, est particulièrement intéressant. Si vous avez bien en tête ce dont on vient de parler à propos des iodes, nous sommes cette fois au livre 7 de La Politique, page 326a. Je lis avec vous, du même coup, il ressort des faits que ces choses difficiles et peut-être impossibles que soient dotées d'une bonne législation, la cité trop peuplée. Bon, c'est les considérations d'Aristote sur lesquelles je m'arrête pas. Parmi les cités qui passent pour être bien administrées, nous n'en voyons aucune en tout cas qui se désintéresse de, la, euh, de l'abondance de sa population. C'est manu, manifeste aussi si l'on se fie au raisonnement, et c'est son raisonnement qui m'intéresse surtout ici. La loi, en effet, au égard nomos, taxis c'est-à-dire est une sorte d'ordre, et la bonne législation forcément constitue le bon ordre mais le nombre vraiment excessif ne peut participer à un ordre. C'est la l'œuvre d'une puissance divine, celle-même qui maintient uni notre univers. » J'attire votre attention sur le terme... Donc ici, c'est un des passages d'Aristote qu'on vient de lire et que je mets en évidence à l'écran. Donc, on a le nommia Et comme glose, en quelque sorte, de le nommia on a donc ce rapport entre nomos et taxis. Euh, Or, c'est exactement le même type de, de, de champ sémantique que l'on a derrière ce verbe diatasso que, que nous avons vu tout à l'heure. Il y a donc continuité, même à autant de siècles de distance, et avec cette, euh, ce changement hein, de, de, d'acception du terme de... Enfin, cette évolution, ce n'est pas un changement fondamental, mais cette évolution du terme de domos et de ce qu'implique le nomia donc il y a continuité dans la conception des nomos et en tant que normes de comportement ordonnées allant de l'implicite à l'explicite puisque une législation est évidemment une explicitation des normes l'expression d'Aristote concernant le poème de Tirté j'y reviens comme ça on aura fait une incursion au IVe siècle et vous voyez l'évolution de ce vocabulaire mais je reviens à mon point qui est le nomia de Tirté L'expression, c'est « tes e nomia", ce eunomia », ce qu'on traduit donc par « le poème qu'on appelle eunomia euh, ». Ce, cette expression, en fait, atteste deux choses qui ne sont pas incompatibles. La première est l'hypothèse que le terme de nomia est attesté dans le poème. Donc, Aristote, qui a lu le poème, dit ce poème qu'on appelle le nomia. La seconde, et la probable conscience d'Aristote que le terme n'est pas forcément à prendre au sens qu'il a acquis de son temps. Euh, la formule « tes que vous avez à l'écran est l'équivalent du euh alors en français on n'a on a pas vraiment de, d'équivalent très satisfaisant, on pourrait dire du prétendu, hein, de la prétendue appellation, le « soconde » en anglais ou le « cosidetto » en italien est plus, 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 correspond mieux à ce que, ce que dit le grec. Et Donc Aristote est susceptible de souligner ainsi l'approximation du titre donné au poème, probablement parce qu'originellement il n'avait pas de titre effectif, on ne donnait pas de titre au poème, c'est nous qui avons donné les titres en général, enfin ou plutôt les Grecs de l'école d'Alexandrie, et puis on les a suivis. Euh, Donc il n'avait pas de titre, mais c'est le sujet principal de la composition poétique qui a servi à le désigner. Ce peut être aussi en raison du champ sémantique plus large du terme au temps de Tirté, donc ici vous voyez que je combine les deux hypothèses sur le recours à cette expression de, du prétendu poème unomien, ou enfin, plutôt du poème prétendu, du poème prétendument appelé unomien, euh, et ce, ce, au milieu donc du, du VIIe siècle avant notre ère, le, le Porter même le registre sémantique dans lequel se place le nomia est beaucoup plus large que la seule bonne législation. Et donc, peut-être Aristote était-il conscient de ce décalage entre une appellation qui remonte à Tirté, donc début du 7e siècle avant notre ère, et l'usage qui en était fait de son temps et que lui-même fait dans sa politique au 4e, à la fin du 4e siècle. Je vous disais, on parle de le de Tirté à la fois chez Aristote, on vient de le voir, mais aussi chez Strabo, le texte est un peu plus long, mais je le lis avec vous. Donc, le contexte, c'est... Euh, donc, on est dans la géographie de Strabon et il parle à ce moment-là, donc on est au livre 8, chapitre 4, euh, il parle à ce moment-là de la mécénie et de son histoire et il évoque Tyrte. Et le contexte du passage, c'est la succession des guerres qui ont opposé... La Messénie à son puissant voisin Spartiate qui a fini par mettre la main sur, euh, sur la région. Et que nous dit Strabon Je lis avec vous. À plusieurs reprises, la guerre fut menée à la suite des insurrections des Messéniens. La première conquête de la Messénie, nous dit Tirté dans ses poèmes, eut lieu au temps des pères de nos pères. Donc, ça, c'est une citation manifestement directe d'un poème de Tirté. La deuxième, puis je, je vous passe, parce que c'était beaucoup trop long, déjà la dia est pleine. À ce moment, dit-il, donc au moment de la deuxième, c'est lui-même, hein, dit, dit, dit Strabon, c'est lui-même, Tirté, qui officiait comme stratège dans le camp des lacédémoniens. Et c'est bien en effet de cette cité qu'il dit être originaire dans l'élégie intitulée Eunomia. Alors vous voyez qu'on n'a plus ici l'expression « he calumne », mais voilà. In, hein, ente eleia, en euh, deux points, ouvrez les guillemets, parce que là, ça semble être une citation des de vers de Tirté lui-même. « Car le fils de Cronos lui-même, donc Zeus, l'époux à la belle couronne, Zeus aux Héraclides, a fait donc d'une ville telle que celle-ci, et c'est avec eux, laissant Érinée battue des vents, qu'en l'île de Pélos la Vaste nous sommes arrivés. » Hein, Vous connaissez Sparte et se revendiquait, contrairement à Athènes, d'une origine dorienne, c'est-à-dire que c'était des gens venus d'ailleurs. C'est ici que c'est ce que signifient euh, les vers qui sont euh, cités par par Strabon. Donc, pas de calouménais à ce stade, mais une épigraphe, à l'époque de Strabon, Eunomia était considérée comme le titre du poème de Tireté, manifestement. L'expression d'Aristote, on l'a vu, est plus, plus ambiguë. Alors, comme vous l'aurez sans doute deviné, le poème en question ne nous a pas été conservé. Et les discussions sont encore très vives parmi les spécialistes de la la poésie archaïque sur la pertinence d'associer à cette élégie dite Eunomia telle ou telle citation, tel ou tel fragment de papyrus, outre les quatre vers que cite cite Strabon. Et je m'arrêterai au contexte du poème que dessine Euh, la référence de la politique qu'on vient de voir, car Aristote avait, lui, l'opportunité de prendre connaissance des vers attribués à Tirté, et Strabon aussi. Il s'agit donc d'un contexte de guerre, aussi bien chez Aristote que chez Strabon, en l'occurrence, donc la deuxième guerre de Mécénie, entre les Spartiates et leurs voisins, où le déséquilibre des moyens d'existence menace la stabilité de la cité, et vient étayer une demande de redistribution des terres. Là, ce n'est pas chez Strabon qu'on a cette information, mais chez Aristote. Hein, Vous voyez, oups, pardon, certains, en effet, accablés par la guerre, réclamaient une distribution des terres. Il est dès lors probable que la notion de Nomia, qui sous-tend l'élégie, faisait précisément référence à la nécessité globale d'une répartition adéquate, d'une juste mesure... Sur un arrière-plan de signification du terme, qui est aussi celui de la généalogie ésiodique, associant Thémis, la divine exigence d'équilibre, à ses filles Eunomia, Dike et Eirene. Nous voyons donc une fois encore c'est, c'est ce qui sait si l'interprétation que je donne d'Eunomia telle qu'on peut la postuler chez Tirté, hein, dont je vous rappelle quand même Tirté c'est la, la première moitié du VIIe siècle, c'est pas très loin des poèmes hésioniques. Donc on est dans un même univers, dans un même cadre historique et de représentation. Et donc nous voyons encore une fois ce s'esquisser l'arrière-plan d'une forme de répartition qui pour les dieux était celle des Timaï. J'attire aussi votre attention, car j'y reviendrai avec Solon, ces quelques vers qui nous ont été conservés à coup sûr. Dans, associé à l'unomia de Tirté j'attire votre attention sur la protection globale des dieux qui ont donné la cité aux hommes dans les vers conservés parce que je reviendrai sur ce point à propos de son nom. donc on voit ici que dans un poème intitulé Unomia qui parle manifestement d'une situation de crise de la cité qu'il faut tenter de résoudre euh, les dieux sont en arrière-plan les dieux sont considérés comme étant initialement, dès le début exarches comme disent les grecs Protecteur de, de la cité elle-même. Alors, on discute beaucoup, et je terminerai, je, je vais conclure. On discute beaucoup entre historiens de la Grèce archaïque sur la question de savoir si ce n'est pas précisément la constitution même, la constitution spartiate, qui est censée avoir été donc établie par Lycurg, un hein, législateur fameux, qui aurait été visé par le terme de Nomia entendu dès lors, dès le 7e siècle, comme bonne législation. Je n'entrerai pas dans le détail du débat, qui m'emmènerait vraiment trop loin, mais la mise en regard du dossier que je vous ai présenté jusqu'ici dans l'œuvre ésiodique, sans doute donc, je le disais, à peine plus ancienne que la poésie de Tirté, me conduirait plutôt à concevoir, dans ce contexte aussi, le nomia non comme l'évocation d'une bonne législation, mais comme la référence à un ordre juste car fondé sur des sentences droites et une répartition adéquate des moyens d'existence au sein de la communauté. Alors Évidemment, on est toujours dans une vision qui est infusée par la diquet, mais nous n'avons pas forcément affaire à une législation au sens d'une constitution. Et dans un tel contexte, l'action du poète lui-même est essentielle pour rétablir l'équilibre qui a été rompu. Et c'est aussi ce que nous verrons la semaine prochaine à propos de la poésie de Solon. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr